0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان
1: مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس العاشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن العطف وبالتحديد عن عطف النسق وذكرنا أن عطف النسق يكون بواسطة أحد حروف العطف يكون بواسطة أحد حروف العطف فيكون عندنا المعطوف عليه ثم حرف العطف ثم المعطوف وهو التابع ثم المعطوف وهو التابع فنحن اليوم سنتحدث عن حروف العطف ما هي حروف العطف وما معاني هذه الحروف يكون ذلك بإذن الله على اللوحة التعليمية حروف العطف متعددة سنقف مع بعض هذه الحروف وأشهرها أول الحروف الواو الواو هو أشهر حروف العطف ماذا يفيد هذا الحرف؟ ماذا تفيد الواو؟ قالوا إن فائدة الواو هي الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. يعني يشتركان في الحكم المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم وكما يعبر بعض النحاه فيقولون هي لمطلق الجمع لمطلق الجمع كيف ما معنى مطلق الجمع؟ يعني لا تفيد ترتيبا لا تفيد ترتيبا فحينما اقول نجح محمد وابراهيم نجح محمد وابراهيم كلاهما اشترك في الحكم الذي هو النجاح كلاهما يجتمعان في النجاح هل محمد نجح قبل ابراهيم لا هل ابراهيم نجح قبل محمد لا ليس هناك ترتيب ليس هناك ترتيب في هذا المثال الواو لا تفيد ترتيبا وانما تفيد الاشتراك اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم ولذلك قالوا لمطلق الجمع لمطلق الجمع طيب قد ياتي عندنا امثله يكون فيها ترتيب بمعنى الاول سبق الثاني وقد ياتي من غير ترتيب انما اجتمع واشترك في الحكم وقد ياتي عكس الترتيب طيب قال الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل اين المعطوف اسالكم المعطوف اسماعيل معطوف على ماذا معطوف على إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فإذا إسماعيل معطوف على إبراهيم الواو هنا ماذا تفيد؟ تفيد مطلق الجمع اشتركا في هذا الأمر وهم وهما كذلك اشتركا في البناء وفي الرفع فكان إسماعيل مع أبيه إبراهيم فهنا فهنا ليس هنا ترتيب ما في ترتيب ابراهيم ثم اسماعيل جاء بعده اسماعيل او كان رفع بعده وانما رفعا معا فاشتركا معا فهنا مجت فهما مجتمعان ليس هنا ترتيب طيب قال الله عز وجل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها هنا من عطف الجمل طيب الواو هنا ماذا أفادت؟ أيضا مطلق الجمع طيب في ترتيب هنا في ترتيب حدث حدثت الزلزلة أولا ثم حدث ما بعد ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ليس, مجتمع ليس مجتمعين في وقت واحد بل هنا في ترتيب طيب هل الواو هي التي أفادت الترتيب قالوا لا ليست الواو هي التي أفادت الترتيب وإنما الترتيب يفهم من شيء آخر غير الواو طيب قول الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا من الذي يقول هذا الذي يقول هذا هم الذين ينكرون البعث يقولون ما في بعث طيب قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا ما في الا حياه الدنيا فقط ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هل الحياه بعد الموت هم يقصدون الحياه بعد الموت هل هنا في ترتيب الموت ثم حياه بعد الموت هم ينكرون اصلا البعث طيب هنا عكس الترتيب عكس الترتيب بمعنى الحياة في هذه الحياة ثم الموت هذا هو مرادهم هذا هو مرادهم فهناك أنه عكس الترتيب ولهذا نقول إن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا قد يكون قد يكون المعطوف مع المعطوف عليه في وقت واحد وقد يكون المعطوف عليه أولا ثم المعطوف وقد يكون المعطوف أولا ثم المعطوف عليه ولذلك فإننا نقول إن الواو لا تفيد ترتيبا وإنما هي لمطلق الجمع لمطلق اشتراك اشتراك المعطوف على مع المعطوف عليه اشتراكهما في الحكم فقط من دون ترتيب إذا أردنا ترتيبا ويفيد الحرف الترتيب فنستخدم أو نستعمل حرف العطف الذي يفيد الترتيب الفاء أو ثم كما سيأتي إذن الحرف الأول أيها الإخوة هو حرف الواو وهو يفيد مطلق الجمع أو يفيد مطلق الاشتراك اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم يشتركان في الحكم ولا تدل الواو على الترتيب هذا هو الأصل إذا إذا كانت هناك دلالة على الترتيب أو عكس الترتيب فهي من شيء آخر غير الواو شيء آخر غير الواو فالواو لا تفيد ترتيبا وإنما تفيد مطلق الجمع الحرف الثاني هو الفاء طيب ماذا تفيد الفاء؟ الفاء تفيد الترتيب يعني في الفاء فيه فائدة الترتيب مع التعقيب مع التعقيب يعني الترتيب وفيه تعقيب ما فيه ما في فاصل طويل بين المعطوف والمعطوف عليه هناك ترتيب من غير مهلة ترتيب من غير مهلة إذن الفاء ماذا تفيد أيها الأخوة تفيد الترتيب مع التعقيب نواصل الحديث عن معاني حروف العطف بعد الفاصل بإذن الله عز وجل بشرى اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المراه بما تحتاج اليه من امور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الاخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: بشرى دلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة قبل الفاصل ذكرنا معاني هذه الحروف حروف العطف، أولاً ذكرنا الحديث عن الواو وقلنا أن الواو هي لمطلق الجمع والي الاشتراكي اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم في الحكم. ثم وقفنا عند الفاء وقلنا ان الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب يعني ليس هناك فاصل فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه وبعكس ثم فان ثم تفيد الترتيب مع التراخي يعني حينما اقول جاء زيد فعمرو ماذا اقصد اقصد ان عمر جاء بعد زيد لكن من غير فاصل طويل لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر فبينهما وقت بين مجيئهما بين مجيئهما وقت فاذا الفاء تفيد الترتيب اذا المعنى تفيد الترتيب وتفيد التعقيب اما ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي طيب اذا الفاء ماذا ماذا تفيد الفاء؟ الفاء تفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول الاشتراك. انتبهوا. الأمر الأول تفيد الاشتراك، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم. لما أقول جاء زيد فعمرو اشترك زيد مع عمرو في حكم المجيء، فإذا المعنى الأول الاشتراك. المعنى الثاني الترتيب. فهناك ترتيب يعني لما أقول جاء زيد فعمرو يعني جاء زيد أولا وبعده جاء عمر في ترتيب وما يمكن يكون عمر جاء قبل زيد لكن في الواو يمكن أن أقول جاء عمر وزيد حتى لو كان عمر بعد زيد فما عندنا مشكلة فليس في الجملة خطأ لما أقول جاء عمر وزيد ما يلزم أن يكون عمر جاء قبل زيد هو جاء زيد وجاء بعده عمر فأنا إذا أردت أن أقول إنهما جاءا جاء أريد أن أن يشتركا في الحكم مطلق الجمع، ممكن أن أقول جاء زيد وعمر، وممكن أن أقول جاء عمر وزيد. لكن إذا أردت الترتيب فلا بد أن أقول جاء زيد فعمر. ما يفاد الترتيب إلا بالفاء أو ثم. جاء زيد فعمر، فهنا الترتيب جاء.. بحرف العطف وهو الفاء فإذا الفاء تفيد الاشتراك وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب وتفيد التعقيب والتعقيب في كل حال بحسبها بحسبها يعني المجيء لما اقول جاء زيد فعامر يمكن ان يكون بينهما دقيقه يكون بينهما دقيقتان ثلاث خمس عشر لكن إذا قلت جاء زيد ثم عمرو معنى ذلك أنه هناك فاصل طويل في حال أخرى ربما يكون الفاصل يوم ومع ذلك يكون تعقيبا مثل ماذا؟ مثل لو قلت مثلا زرت مكة فالمدينة يعني زرت مكة فالمدينة هنا يمكن أن يكون بينهما يوم أو يومين أو يومان ويكون و و و هذا تعقيبا لكن لو كان بينهما شهر ما يمكن أن يقول زرت مكة فالمدينة ويكون بينهما شهر، لكن لو كان بينهما يوم او يومين ها فليس هنا اشكال، اذا كان بينهما يوم او يومان فليس هنا اشكال، فهذا تعقيب طيب نحن هناك قلنا الساعة تعتبر تراخي لكن في في المجيء لكن في الزيارة بين بين مدينة وأخرى ما يمكن يكون ساعة ولا نصف ساعة ولا أقل، وإنما يكون يوم أو أو يومان، فإذا التعقيب في كل حال وفي كل مثال بحسبه بحسبه، ليس هناك مهلة محددة أو زمن محدد يقال هذا هذا الزمن إذا إذا كان في خلال هذا الزمن يكون تعقيبا وإذا كان أكثر من ذلك يكون تراخيا، لا وإنما التعقيب في كل شيء بحسبه إذن الفاء ماذا تفيد أيها الأخوة تفيد الاشتراك في الحكم وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب وتفيد التعقيب هنا المثال وصلت الطائرة فخرج المسافرون وصلت هنا فيه كلمة سقطت في العرض وصلت وصلت عفوا هنا كلمه وصلت وصلت الطائره فخرج المسافر هنا وصلت الطائره فخرج فخرج المسافر عطفنا الجمله على جمله وصلت الطائره فخرج كان خروج المسافرين من الطائرة عقيبة وصول الطائرة لما وصلت خرج المسافرون بعد ذلك لكن لو كان هناك خلل في الطائرة استدعى أن يبقى المسافرون في الطائرة لساعة مثلا ما يمكن نقول وصلت الطائرة فخرج المسافرون لأنه ليس هنا تعقيب وإنما صار هنا تراخي صار هنا تراخي في في فاصل في مهله غير قصيره في مهله غير غير معتاده فهنا ليس تعقيب فانا لو لو قلت فرق بين ان اقول وصلت الطائره فخرج المسافرون وبين ان اقول وصلت الطائره ثم خرج المسافرون هنا لما اقول ثم معنى ذلك أن هناك آه فاصل هناك مهله غير يعني قليله واول من خرج النساء فالرجال واول من خرج النساء فالرجال النساء فالرجال اذا الرجال خرجوا بعد النساء مباشره هنا تعقيب لو قال المسؤول في الطائره نريد من الرجال ان يمكثوا بعد النساء ساعه ما يمكن نقول خرج النساء فالرجال لأنه ليس هناك تعقيب في فاصل لكن بمجرد انتهاء خروج النساء خرج الرجال نقول خرج النساء فالرجال خرج النساء فالرجال فإذا الفاء تفيد ثلاثة أمور الاشتراك الترتيب التعقيب الفاء ثم الحرف الثالث ثم هذه تفيد ثلاثة أمور أيضا تفيد الاشتراك تفيد الاشتراك وتفيد الترتيب وتفيد التراخي وتفيد التراخي بمعنى أن ما وق ما الحكم الذي حصل للمعطوف كان بعد الحكم الذي حصل للمعطوف عليه وبينهما فاصل وبينهما مهلة وبينهما وقت كان يمكن ان يكون اقل من ذلك لكن صار فيه تراخي صار فيه تراخي، لما اقول جاء زيد ثم عمرو يعني ترى بينهما وقت ليس ليس يعني ليس بينهما تعاقب مباشره وانما فيه فاصل وقت طويل فاذا ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب مع التراخي والتراخي المقصود وجود فاصل بين الأول والثاني. قال الله عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. من تراب ثم من نطفة، فهذا يفيد الاشتراك في الحكم، الله خلقكم في الخلق، اشتراك في في الخلق ويفيد الترتيب انه الخلق من تراب أولا، ثم الخلق من نطفة ثانيا، وبينهما بينهما وقت فإذاً هذا يفيد يفيد التراخي إذاً تفيد ثم التراخي تفيد التراخي هذه أيها الإخوة أشهر حروف العطف هناك حروف أخرى غير هذه الثلاثة سنعرفها إن شاء الله بعد الفاصل أشرى ننازات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستاني
2: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني اذا فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها
1: قال تعالى
0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الحديث أيها الإخوة والأخوات عن معاني حروف العطف ذكرنا أن الواو تفيد مطلق الجمع والاشتراك وأن الفاء تفيد الاشتراك والترتيب والتعقيب وأن ثم تفيد الاشتراك والترتيب مع التراخي لو أخذنا مثالاً على ذلك هذا المثال زرعت القمح ثم حصدته زرعت القمحة ثم حصدته لو سألت سؤالاً قبل أن أتكلم عن معنى ثم لو قلت من أي أنواع العطف العطف في هذه الجملة، من أي أنواع العطف؟ هل هو من عطف الأسماء على الأسماء؟ أم من عطف الأفعال على الأفعال؟ أم من عطف الجمل؟ الجواب أنه من عطف الجمل، زرعت القمح ثم حصدته من عطف الجمل، فعندنا هنا فعل زرعت فعل وفاعل، فعل وفاعل، والقمح مفعول به منصوب، وثم حرف العطف ثم حرف العطف وحصدته عندنا فعل وفاعل ومفعول به حصد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به والجمله من الفعل والفاعل والمفعول به حصدته معطوفه على الجمله السابقه والمعنى هنا واضح أن ثم تفيد الاشتراك يعني أن المتكلم جمع بين الزراعة والحصد زرع وحصد جمع بينهما واشترك في يعني اشتركت الزراعة والحصاد في فعله طيب هذا الاشتراك والترتيب نعم الحصاد كان بعد الزرع الحصاد كان بعد الزرع في ترتيب والتراخي لأن الزرع سابق بفتره عن الحصاد فهنا تفيد ثم الترتيب وتفيد التراخي هذه هي معاني حروف العطف الثلاثه الواو والفاء وثم هناك ايها الاخوه حروف عطف غير هذه الثلاثه فمنها او حرف العطف او لما اقول جاء زيد او عمرو او ماذا تفيد او او باختصار تفيد بعد الطلب اذا كان هناك طلب فهي تفيد التخيير او الاباحه التخيير او الاباحه اخير اخير المخاطب بين هذا وهذا او ابيح له تخير او اباحه بعد ماذا بعد الطلب اذا كان هناك طلب إذا كان هناك طلب من المخاطب وجاءت الـ أو حرف العطف أو فهو يفيد التخيير أو الإباحة وبعد الخبر إذا كان خبر فقط ليس طلب ليس هناك طلب إنما خبر فهو يفيد الشك يفيد الشك لو أخذنا هذه المعاني الثلاثة التخيير ثم الإباحة ثم الشك التخيير يعني أنا أخير المخاطبة أخير السامع بين احد الشيء او احد الاشياء اخيره والاباحه ابيح له طيب ما الفرق بين التخيير والاباحه؟ الفرق بين التخيير والاباحه ان التخيير لا يجوز الجمع بين الامرين اما تختار هذا او هذا اما الاباحه فيجوز ان تجمع بينهما فيجوز ان تجمع بينهما يعني مثال التخيير لو قلنا مثلا لو خاطبنا أحدا وقلنا له تزوج هندا أو أختها ما معنى أو هنا لاحظ أنه جاء بعد الطلب تزوج أمر تزوج هندا أو أختها هنا أو تفيد التخير لماذا قلنا التخير لأنه لا يجوز أن يجمع بين هند وأختها لا يجوز أن يجمع بينهما لا, لا, لا يمكن الجمع بينهم لأنه لا يجوز فهنا التخيير اما هذه او تلك فهذا يسمى التخيير يسمى التخيير وكذلك في ايضا الكفاره في الايات التي فيها الكفاره فكفاره اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هنا قالوا ان او التخيير تفيد التخيير بمعنى انه يختار اما هذه الكفاره او تلك او تلك ولا يجمع بينهما على ان على ان هذه كلها كفاره يمكن ان يجمع لكن احداهما كفاره والاخرى صدقه مثلا لكن ان يجمع بينهما على اعتبار انهما كفاره لا هذا تخيير كذلك لو قلنا مثلا تعجل في الحج او تاخر يعني يعني اما ان 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 تغادر في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر فمن تعجل في يومين فلا اثم عليهم ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى لو قلنا تعجل أو تأخر هذا تخير لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما طيب الإباحة الإباحة يكون تكون أو في فيه لإباحة أحد الأمرين ويجوز أن يجمع بينهما كما يمثل النحاة بقولهم جالس الحسنة أو ابن سيرين جالس الحسنة أو ابن سيرين يعني اجلس إلى هذا وتعلم من هذا أو من هذا لكن هذه إباحة وليس التخير لماذا؟ لأنه يجوز أن يجالس الحسن ويجالس ابن سيري يجلس إلى هذا ويجلس إلى هذا ليس هناك مانع شرعي ولا مانع في الواقع فإنه يستطيع أن يجالس هذا ويستطيع أن يجالس هذا هذا يجالسه بعد العصر وذلك يجالسه بعد المغرب مثلاً أو هذا في يوم وهذا في يوم فهذه تسمى الإباحة إذا أو تفيد التخير أو الإباحة وذلك إذا جاءت بعد طلبٍ إذا جاءت بعد طلبٍ الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع بين الأمرين تزوج هنداً أو أختها الإباحة يجوز أن يجمع بينهما جالس الحسنة أو ابن سيرين. أما إذا جاءت بعد الخبر أو جاءت بعد الخبر يعني بعد خبرٍ من الأخبار جاء زيد أو عمرو فهذا يفيد الشك يفيد الشك بمعنى ان المتكلم شك ما يدري يعني شك هل جاء هذا او هذا فيقول جاء زيد او عمرو يعني فهنا او تفيد الشك وهذا يرد كثيرا في الحديث وفي اقوال الرواه فيقول شك يشك في هذا فيقول هذا او هذا فهذا يفيد الشك فاو تفيد الشك بعد الخبر قد يكون هناك مقصد للمتكلم وهو الإبهام ها هو لا يشك لكن يريد أن يوهم أو يبهم على السامع وهذا معنى دقيق إذن أو تفيد التخير أو الإباحة وذلك بعد الطلب وتفيد الشك, وتفيد الشك هناك أيضا حروف أخرى تستعمل العطف لا بد أن ننبه إليها فعندنا حتى حتى هذه الكلمة هي حرف عطف تستعمل حرف عطف ما مثال وماذا تفيد تفيد, تفيد, تفيد الغاية والتدريج يعني حينما أقول للاخ الكريم أقول له ناولته كتب الكتب ناولته الكتب حتى كتاب الأدب ناولته الكتب حتى كتاب الأدب يعني هنا كتاب الأدب معطوف على الكتب فأنا ناولته الكتب أعطيته الكتب حتى كتاب الأدب فهنا الكتب مفعول به وحتى حرف عطف وكتاب معطوف منصوب معطوف منصوب يفيد ماذا؟ يفيد الغاية مع التدريج يعني أنا أعطيته الكتب كتاباً كتاباً حتى أعطيته كتاب الأدب ومنه المثال الذي يذكر في كتب النحو أكلت السمكة حتى رأسها يعني أكل السمكة إلى أن وصل إلى الرأس وأكل الرأس أكلت السمكة حتى رأسها فهنا حتى حرف حرف عطف يفيد الغاية والتدريج يعني تدرج في الأكل حتى وصل إلى الرأس وأكل الرأس أيضا وقد تأتي حتى لمطلق الجمع مثل أو مثل الواو مثل الواو قد تأتي حتى مثل الواو قالوا من ذلك ما جاء في الحديث كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس فإذا هنا حتى تفيد مطلق الجمع يعني كل شيء بقضاء وقدر كل شيء وكذلك من ذلك ايضا العجز والكيس كذلك ايضا من حروف العطف لا تستعمل للعطف وتستعمل بل ايضا للعطف ولكن فمثل لا لما اقول مثلا جاءني زيد لا عمرو يعني ترى اللي جاءني زيد ما هو عمر جاءني زيد لا عمر فهذه حرف عطف وحينما اقول ما جاءني زيد بل عمر هذه بل حرف عطف وحينما اقول ما جاءني زيد لكن عمر فهذه ايضا تستعمل حرف عطف، فهذه الحروف الثلاثه قد تستعمل حرف عطف هذا لمزيد البيان فاذا حروف العطف هي الواو والفاء وثم واو وهذه اشهر حروف العطف وكذلك حتى و لا وبل ولكن فهذه هي حروف العطف وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن العطف ونلتقي ان شاء الله في درس قادم ولذلك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا كل علم متطلعا
0: لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف, صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه وارعها بطريف اسلوب وحسن بياني بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان